0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Esportes, episódio 40, cara. Olha que demais, Otávio. Episódio 40, velho. Pois é, e depois
1: de uma semana que foi cabulosa. Acho que foi uma das melhores semanas para o fã de futebol americano, porque começou na quinta, no sábado teve LSU e Alabama, o domingo pois. foi repleto de jogo foda e fechou com Seahawks e 49ers, que não precisa... Quer dizer, a gente vai comentar muito, né? Não precisa comentar, mas a gente vai comentar muito.
0: <risos> não, e a gente tava esperando um jogo incrível, e o que veio foi muito mais que isso, muito mais. É, a gente vai comentar aqui, não vai ter jeito, vamos ter que comentar a maioria dos jogos, é, então a gente vai dar uma acelerada na parte das notícias, até porque foi bem tranquilo de notícias essa semana, Otávio. É... Por exemplo, a, a, a primeira, e acho que veio hoje mesmo, na quarta-feira, dia 13 de novembro, é a questão do Colin Kaepernick, né? O que, que vai acontecer? Vai ter um combine em Atlanta no sábado não é um combine, na verdade é um evento de tipo treinamento, assim. O, o, o... Basicamente, o Colin Kaepernick vai lá mostrar algumas habilidades, quase como se fosse um combine dele, assim. E isso faz com que é, surja a possibilidade dele voltar para a NFL depois de três anos fora, Otávio. É, ele teve esse tempo todo,
1: foi, ele saiu da NFL muito é, por causa de que ele fez um protesto, e aí teve é, a NFL não gostou, e isso gerou muita polêmica. E muitos Juntou aqui. com
0: o Trump também, que foi eleito bem na época e ele foi totalmente contra os protestos do Kaepernick também. Nossa, foi uma loucura.
1: Sim, foi uma loucura. E aí, desde então, ele ficou fora da liga. E ele, que é, ele, que é um, um excelente quarterback, jogou, disputou o Super Bowl 47 contra os Ravens. É, teve uma carreira muito boa, apesar de que na época que ele saiu, ele não... Não vinha tão bem, é, ele chegou a ter banco pro Blaine Gabbert, mas, é verdade. mas assim, é um quarterback talentoso, é, ele, ele é um muito scrambler, né, ele é, tem estilo de jogar parecido aí com o do Lamar Jackson, pra quem não chegou a ver o, o Kaepernick jogar. E... Ele, eu acho
0: que até hoje, desculpa interromper, Tava, eu acho que até hoje ele tem o recorde de jardas corridas em um único jogo, 182, velho.
1: Sim, é, ele tem um recorde de jadas em, em corridas por um quarterback em pós-temporada. É um cara que tem história mesmo na, na NFL.
0: Tem história. É, eu falei bastante dele lá no canal já e dei minha opinião de que é, o cara ele tem a habilidade dele e a bagagem. Né? E a bagagem é, é independente se a gente concorda ou não. A bagagem vem e os times querem... É... Os times não estão interessados muito em polêmica. Você repara que jogadores muito polêmicos dão problema assim. Ao mesmo tempo tem a parte da habilidade. Então a NFL consegue ser muito hipócrita nesse sentido quando, por exemplo, Tyreek Hill. O cara é um bavaca, agrediu a esposa, não sei o quê. O cara joga muito, então os Chiefs compraram esse pacote do jogador com a bagagem. A minha opinião, que é a que eu já dei, é que o Ka Kaepernick tem um nível de habilidade e uma bagagem por causa dos protestos, independente de se certo ou não. Os times não compraram essa bagagem. E aí vem muitos, que muitas pessoas dizem, né, é... Mas é sério que com o Mitchell Trubisky, o Ka Kaepernick não poderia voltar a jogar e tudo mais, e eu acho que a questão é mais uma vez a bagagem. Mas três anos se passaram. Talvez as coisas tenham esfriado. E só alguns detalhes aí sobre o que ele vai fazer lá na, na, é, no, no centro de treinamento dos Falcons, né? Às três horas da tarde, horário tudo da costa leste americana, ele chega lá, tem uma entrevista às três e quinze. Depois ele vai fazer medidas, aquecimentos e tudo mais. Aí ele vai ter tempos... É, timing e testing, né, tempos e testes e tudo mais às 3h50 e, e testes de quarterback às 4h15, tudo sendo gravado para todos os times, então a gente pode ver ele de volta, Otávio
1: mas é, eu, te, eu separei aqui três times que, que possivelmente que tem chances do, do Kaepernick jogar que eu acho que estão tão nessa necessidade de quarterback o primeiro deles é claro como você comentou sobre o True Peace, que é o o Chicago Bears precisa de um quarterback e o Kaepernick pode ser essa solução
0: aí é, foi o primeiro que eu pensei também, né porque é, é o que mais me parece que que, que puta, se tivesse um bom quarterback as coisas seriam muito diferentes né?
1: com certeza é, é o que falta para os Bears brilhar na, na NFL é, o segundo time, acho que os Bengals que é, colocou o Andy Dalton no banco é, e pode ser que eles acreditem que o Kaepernick pode ser um um, um, talento, um quarterback de ponte assim pro Ryan Finley se eles, se eles ainda tiverem essa confiança, ou até é, como, como eles vão ter uma pique alta no, no draft, eles podem escolher pegar por exemplo o Chase Young que é um um é o melhor jogador dessa classe na, na primeira rodada, e tentar pegar um outro quarterback na segunda rodada.
0: O Chase Young, que é de Ohio State, o, o defensive end, né? Isso, ele
1: é fantástico. E aí eles pod poderiam pegar um quarterback na segunda, e para ter essa transição que ocorre aí em muitos times que pegam quarterback calouro, o Kaepernick pode ser esse cara. E outro time também que eu coloquei seriam os Chargers, já que o Philip Rivers está em final de carreira, tem jogado mal essa temporada, pode ser que ele, que ele seja aí um, um, também um quarterback-ponte para os Chargers.
0: Exatamente, então vamos, vamos aguardar aí, talvez tenhamos uma, uma, um rosto familiar aí voltando para a NFL. Outra notícia que tivemos essa semana foi que as votações para o Pro Bowl foram abertas, cara o Pro Bowl é, tem votação da galera mesmo, a galera pode votar em cada posição e tudo mais, e aí os times brincam, fazem as suas propagandas de, dos seus jogadores e tal, tem muitos que votam apenas pelos times mesmo, outros votam mais por quem eles acham que merece e tudo mais. Então, é, você já pode acessar o site nf nfl.com.br e lá você vai ver o negócio da votação e tudo mais, e é bem bacana, cara. Você vota pelos seus quarterbacks, você vota pelos seus wide receivers, lembrando que o Pro Bowl é o jogo das estrelas, que acontece uma semana antes do Super Bowl, e por isso, é claro, os jogadores do Super Bowl não jogam.
1: É, o Pro Bowl é um, um evento, assim, as Olimpíadas do Faustão. Exatamente. É, da NFL, lá tem os eventos de é, passes, né os quarterbacks lançando em alvos, tem uh, os, os desafios com os recebedores de se receberem com uma mão, né? diferentes tipos de recepções.
0: Queimada. Queimada, é, tem muita coisa. <risos> e, é, e é muito inteligente da NFL focar nisso cada vez mais, porque né, a NFL é um jogo muito, é, muito competitivo, muito pegado, e por isso tem muitas lesões, ou seja, no Pro Bowl ninguém quer se machucar, então os caras são muito de boas, muito. É, não tem nada valendo, então os caras não estão nem aí. Por isso, o jogo é, sempre, é quase sempre muito chato, pra ser sincero. É. E aí, a parte das habilidades é mais legal, né? É, o jogo é sempre um, um, uma coisa bem
1: monótona mesmo. ninguém Não tem tackle, assim, pesado. Uma partida, se vocês jogassem flag, seria mais
0: válido do que... É. que jogar <risos> futebol. Tem até uma piada de um Pro Bowl, anos atrás, em que o árbitro, que era famoso, acho que é aquele Rotuli lá, Hocule, é, ele marca um, uma falta e fala assim, sim, tem faltas no Pro Bowl, e aí ele dá a falta, sabe? Então, é, é interessante, e aí vocês podem fazer as votações de vocês lá é, pra, pro Pro Bowl de 2020, que vai ser muito bacana. É, vamos para os jogos, Otávio, porque jogo bom é o que mais teve, cara.
1: Nossa, essa semana é... Começou já na quinta-feira lá com os Raiders derrotando os Chargers num jogo impressionante. Um jogo em que a defesa dos Raiders, que não tinha aparecido muito, principalmente é, pressionando o quarterback, chegou e não deixou o Felipe Rivers fazer muita coisa. É, o time teve que depender muito do Melvin Gordon, que fez, a, que desde que voltou do holdout, fez a sua primeira partida... E... cara, foi um jogo
0: Fantástico Foi um jogo muito da hora mesmo Decidido ali no último touchdown E tal, Raiders 26, Chargers 24 No domingo Tivemos Bears e Lions Que foi um jogo mais de boa, não vamos parar nele não, mas o Mitchell Trubisky finalmente conseguiu fazer vários passes para touchdown, na verdade três, e resultou na vitória aí que foi interessante, a defesa dos Bears foi bem legal. Os Ravens deu a lógica, ganharam dos Bengals de 49 a 13 com o Lamar Jackson fazendo mais um jogo maravilhoso. Os Browns ganharam dos Bills de 19 a 13, a defesa dos Browns foi maravilhosa nesse jogo e aí a gente vai parar um pouquinho em Falcons 26-109 Otávio, o que houve com um dos melhores times da NFL? É, eu não sei, e era, era um jogo que, que tipo, se esperava tanto dos
1: Saints, porque o, o Camara voltava, o, e o Drew Brees, é, depois de, de ter ficado tanto tempo, parado e voltou, e estava vindo muito bem, é, e aí não sei o que aconteceu com, com o time do Saints, e não sei o que aconteceu com o Atlanta também, que era o pior time pressionando o quarterback na NFL. Conseguiu derrubar o, o, o Breeze seis vezes na partida, então foi um, uma coisa que foi, foi surreal mesmo, inacreditável.
0: Foi inacreditável, e na maioria dos Power Rankings aí, os Saints caíram, né? Porque perder para um time realmente muito forte é uma coisa. É, não quero tirar o mérito dos Falcons aí, que o Matt Ryan voltou e voltou indo muito bem, cara, então isso foi bem interessante tivemos o clássico de Nova York e os Jets ganharam dos Giants por 34 a 27 num jogo que os Jets foram realmente bem é, mas a, são dois times com muitos problemas né 27 para um lado 28 para o outro agora é, e a verdade é que os dois times de Nova York estão numa situação muito ruim lembrando que os Bills também são de Nova York Buffalo fica em Nova York só que mais para lá vamos parar um pouquinho agora também em outra zebra mais uma dessa rodada aí que foi os Titans ganhando dos Chiefs por 35 a 32 mas os Chiefs tinham o Patrick Mahomes, Otávio? Pior que tinham, né, cara?
1: É, o Patrick Mahomes voltando de lesão. E quem brilhou foi o. Foi Ty... Ryan Tannehill, que. Pois é. Chegou e substituiu o Max Mariota. É, ele. A gente já falava nessa possibilidade dele, dele substituir o Mariota no meio da temporada. Chegou. Fez um jogo impressionante, principalmente no final, no último drive, Em que ele conseguiu marcar o touchdown, depois ainda converteu para dois pontos para deixar a pressão toda no, em cima dos Chiefs, deles de mesmo um, 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 mesmo um field goal, não seria suficiente para vencer, só aí um empate. E aí depois na, no finalzinho, no chute final, é, o holder dos Chiefs é, não conseguiu. É, segurar e, e a defesa dos Titans conseguiu recuperar a bola e fim de jogo os Titans venceram esse confronto 35 a, 20, a 32, que jogaço
0: Pois é, foi um jogaço, um balde de água fria, e eu gosto muito do Mahomes, que ele já falou depois. A gente tem que fazer melhor, cara, é isso aí. E ele podia muito tranquilamente, se ele fosse um pouco mais polêmico, falar ó, oh, o ataque tá fazendo papel, a defesa não, mas não, não é assim, e isso é muito legal de um líder mesmo, né? É, Os Buccaneers e... ganharam... Desculpa, manda bala.
1: Não, só, só falar que o Mahomes é um jogo em que, em que ele perde, ele consegue 446 jardas <risos> e 3
0: touchdowns, o cara é um é, é. monstro é, é fenomenal mesmo é, os Buccaneers ganharam dos Cardinals 30 a 27 num jogo bem bom também, mais um jogo decidido aí por poucos pontos Os Buccaneers jogaram muito bem, a defesa maravilhosa e os Cardinals também, cara, o Kyler Murray tá se desenvolvendo aos poucos é, O problema é que o jogo corrido dos Cardinals foi quase praticamente neutralizado e isso é, foi fatal aí Mesmo assim, os seus recebedores foram muito bem e os Cardinals ganharam, mas a gente não vai ficar muito nesse jogo não porque tem outros que a gente vai ficar um bom tempo, né? Os Dolphins ganharam dos Colts 16 a 12 Otávio. E essa foi uma zebra bizarra, que é só, só um breve comentário desse jogo aí? É, foi,
1: foi uma grande surpresa, né? O, é, sem o Brissette, o os Colts aí já... Duas partidas perdendo. Perderam para os Steelers. Depois perderam para os... Agora para os Dolphins. O Brian Hoyer jogou muito mal. É, e, por outro lado, Fitz que voltou a ser Fitzmagic. Fitz, -Magic Fitz é, exatamente. E fez uma partida muito boa. É, ele, e o jogo corrido também é, foi bom. O, o Kevin Balazs é, conseguiu boas jogadas. É, mas, assim, eu acho que o fracasso mesmo foi... Foi o Brian Hoyer, que teve três interceptações, um bizarro, é, e o time dos, dos Colts aí podendo entrar numa situação muito complicada, porque agora o desempenho de 5-4 na temporada pode ser que fique de fora aí da pós-temporada.
0: Uma divisão muito pegada também, é complicado. Os Packers ganharam dos Panthers, 24 a 16. Foi um jogo pegado também, mas deu a lógica aí dos Packers jogando na neve. Baita jogaço. Um jogo o com Pittsburgh... Polêmica, né? O jogo com polêmica de faltas. Inclusive, eu falei isso lá no meu canal. Falei assim, teve polêmicas de falta favorecendo os Packers. Aí o cara comentou assim, é muita canalice falar uma coisa dessa. Então não fala mais nada também.
1: <risos> não, mas vamos ser realistas. Né? Não é que o problema seja os... São os Packers, não...
0: É... é arbitragem o problema. É, o problema é a
1: arbitragem. E isso aí, a gente já viu prejudicando outros times. Saints, é... agora os Packers. E, assim, acontece, né? Erros acontecem sempre. E, infelizmente, prejudicou os Panthers nessa... nesse jogo.
0: Pois é, cara. É, os... Aí vem a... mais uma zebra aí, né? Os Steelers ganharam dos Rams 17 a 12 o que eu falei lá no meu canal foi quem que tá... os Steelers que estão muito melhores ou os Rams que estão muito piores? Na minha opinião, Otávio, os dois, cara. Cara, o...
1: principalmente a defesa dos Steelers, depois que o Minka Fitzpatrick chegou, assim, ele elevou o nível da defesa para um por um outro patamar, né?
0: Segundo jogo com o touchdown dele, cara. É, e só lembrando, o cara é da defesa,
1: né? É, ele é um defensive back e... E ele é incrível, ele, ele já, ano passado ele era um dos melhores prospectos na posição de safety da, da, do draft. E foi uma escolha muito boa feita pelos Dolphins é, e os Steelers arriscaram a escolha de primeira rodada é, para ter ele na, no elenco e se provou ser é, é um time muito bom e ambos os lados nessa partida erraram muito, né, o Jared Goff também errou bastante, é, o, o pro, 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 outro lado, é, o, o Mason Rudolph também foi muito mal na partida, então brilhando, brilhou mesmo, foi a defesa.
0: Pois é, como, como faz falta o Big Ben aí nos Steelers, né, cara, é realmente uma perda, porque o cara, imagina se tivesse o Big Ben, o time estaria é, muito diferente disso aí. O Sunday Night Football foi Vikings e Cowboys e os Vikings ganharam por 21 a 24 e esse jogo também foi muito louco, cara. Foi um jogaço, é...
1: Primeiro jogo em que o, em que o Kirk Cousins vence, é... um jogo de prime time, né, e, e, e jogo vencendo um time que, com campanha positiva. Mostrando aí que não é tão pipoqueiro quanto se quanto comentava dele.
0: É... Pois é, um cara ficou puto comigo porque eu falei que eu, eu ainda não me convenço com ele, né? Mas o que eu acho é que é muito mais mérito do, do técnico, do coordenador ofensivo e tal, de colocar jogadas screen, jogadas de play action e tudo mais, e que eu acho que quando eu apertar ali pra ele vai ser difícil. Mas isso não importa, na verdade, porque o cara tá realmente sendo um dos melhores quarterbacks da NFL agora, e eu nunca diria isso, velho. Ele é muito, ele é muito bom, assim, em termos de precisão, de...
1: É, ele tem um braço muito bom O problema mesmo é esse aspecto mental Ele em alguns é. momentos é, Ele não conseguiu segurar a ansiedade E lançou interceptações bizarras Essa temporada a gente viu Alguns jogos dele fazendo isso e... Só que dessa... Fica
0: pressionado e se livra da bola errado
1: É, teve, teve um jogo que Ele tinha o jogo na mão Tinha a campanha Pra poder vencer, não lembro qual semana que foi, mas... E aí ele vai, lança uma interceptação bizarra e perde o jogo. Mas os, os Vikings vem e forte e provavelmente é um time que vai pra pós-temporada
0: é, nessa, nessa temporada. Exatamente, isso é muito legal, porque teve um ano muito bom em 2017, 18 não, e aí agora voltando, isso é bem legal. É, último jogo que a gente vai falar aqui... Claro, não tenho como não falar desse jogo, se Seattle, Seahawks e San Francisco 49ers. Falei muito dele lá no canal, então Otávio, manda bala aí, eu comento.
1: Cara, acho que não tem nem. Não tem nem não explicação tem. assim
0: direito. Porque... Não tem, velho.
1: Que jogo, sério. Foi, foi um jogo sensacional. O Seattle começou devagar, é... principalmente a parte defensiva. É, Tomando de 10x0, né? No começo. Tomou 10x0. E, e no primeiro 4. No primeiro o time não conseguiu, Nenhum First down. É, é. E,
0: a, e a defesa não conseguiu segurar é, o ataque dos, dos 49ers. Aí... Teve um momento em que estava 101 jardas do San Francisco. E uma jarda do Seahawks. Então tava bem difícil. Sim,
1: e o time não conseguia pressionar. É, mas aí começou, aí o Russell Wilson entrou em campo e, e o time conseguiu fazer os ajustes que precisavam E foi, conseguiu chegar no, no avançar em campo, conseguiu chegar no, no overtime, é, com, com no half time com 10 a 7 aí Volta para o jogo. O time consegue fazer 21x7. É... E no final. Os 49 A defesa dos 49 Brilhando de novo. Consegue é, o empate. Vamos para overtime. O time vai com tudo. É... E aí o Russell Wilson interceptado. Os, os Niners tem a chance de fazer o field goal, erra bola dos dos, dos Seahawks e aí no finalzinho o, o Russell Wilson consegue levar o time até uma, uma boa posição de campo pro, pro Jason Myers chutar o field goal e acerta e que final, que jogo eu acho que eu tive uns três impactos durante essa partida porque foi fantástico
0: e eu tô sem dormir até agora. E foi engraçado, cara, porque é, é um jogo que ficou tão parelho num determinado momento. Me lembrou a final da AFC no ano passado, o Patriots e Chiefs, porque é, é, foi aquele jogo que uma vírgula diferente pra qualquer lado poderia mudar o resultado e isso foi muito legal, cara. Sim, e é, uma coisa que, que não
1: tinha aparecido nessa temporada é, foi tinha sido a defesa de Seattle. Seattle tava... Tava, ah, os jogos que venceram foi totalmente por causa do ataque, principalmente de Russell Wilson. E dessa yeah. vez, já Davion é né, jogador que chegou aí na, durante a free agency, chegou e destruiu com, 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 aquela defe, com a, aquele ataque. Né? Ele conseguiu pressionar muito o Garoppolo, o Garoppolo lançou uma interceptação Teve, teve outras jogadas. teve mais umas duas ou três jogadas assim que poderia ter sido interceptado e que na verdade a defesa de Seattle foi mais erro da defesa de Seattle não tem interceptado porque era fácil todas as interceptações tropadas mesmo E, e aí é, a defesa de de São Francisco também não teve aquela produção que tinha, o time começou muito forte defensivamente, mas não manteve isso até o final do, do jogo, e aí quando você dá tempo, você não consegue é, parar um quarterback do nível do Russell Wilson, você tá você tá, tá assinando o seu, seu
0: atestado de óbito. Exatamente, cara. Baita jogaço, aquele típico jogo pra gente se lembrar por que a gente assiste tão freneticamente isso, porque é um esporte realmente fenomenal e independente de torcida, cara, é um espetáculo ver aquilo, é muito legal. É, a sensação que eu tenho com o futebol americano é como se eu estivesse vendo uma série que eu gosto muito, mas saber que nada daquilo é roteirizado, que é tudo real, parece até mentira de tão incrível que é. Então a gente só agradece e continua assistindo e vamos para a semana 11 porque teremos vários jogos legais na semana 11 também é, e a gente vai falar deles aqui, vamos parar em alguns deles como sempre, começando pelo Thursday Night Football entre Steelers e Browns, que era um jogo meio, mas talvez seja um jogo bem legal no final das contas, Otávio.
1: É, os Browns venceram os... na última partida. Fizeram um jogo seguro, que não tinha feito durante a temporada inteira. É, yeah. né, principalmente do lado do, do Baker Mayfield, sem ele arriscar demais. Fez um jogo seguro, venceu os Bills, que era um time que vinha com uma campanha forte. É. E aí os Steelers também acenderam nessas últimas semanas. Principalmente por causa da defesa do Minka Fitzpatrick. Que tem jogado muito E vai ser um jogo interessante Ainda mais porque são dois rivais de divisão é, Os Steelers Podendo aí impressionar e, e, e quem sabe aí Se der uma arrancada nessa reta final Até mesmo brigar por playoffs Apesar de ser Bem difícil,
0: mas Ainda dá Exatamente, e aí No domingo, cara Puta que pariu, desculpa palavrão tem um baita de um jogaço às três horas da tarde. Os Houston Texans enfrentam os Ravens em Baltimore. Na minha opinião, os Patriots, meu time, né, enfrentam os dois. Já perderam para os Ravens e, para mim, perdem para os Texans também, cara, porque eu acho que são dois times muito interessantes. Otávio, e aí, cara, quem ganha essa daí? Pô, aí você tá, tá me apertando demais. É muito... <risos> Segundo as apostas, os Ravens, handicap menos 4 e um over-under, ou seja, soma de pontos de 49,5. Teoricamente, um festival aí. É um jogo
1: muito, muito apertado, porque são dois quarterbacks que estão brigando pelo título de MVP, junto com o Russell Wilson é, são... e o Christian McCaffrey. Acho que são os, os quatro aí que principais nessa briga mesmo. É, o Lamar Jackson vem numa ascensão absurda. Na última semana jogou demais contra é, contra os Bengals. Foi uma partida sensacional. E os DeShawn Watson tem feito assim, é, tem mostrado o quanto ele é bom e e era um quarterback que a gente tem martelado, assim, pô, o Christian Watson é muito bom, ele é muito bom e, e é. mesmo sem tanta mídia, ele tem, ele tem mostrado aí, sei, é, realmente impactante nessa, nesse ataque de te, de, dos Texans.
0: Exatamente, tem tudo para ser um baita jogaço esse também vai ser transmitido, então isso é bem legal. Outros jogos passando aqui rapidamente pelos jogos de domingo, é, os Cowboys enfrentam os Lions, os Saints enfrentam os Buccaneers, e esse é o jogo que também vai ser transmitido na ESPN Extra, é, o Atlanta Falcons enfrenta a Carolina Panthers, os Jaguars enfrentam os Colts, os Broncos enfrentam os Vikings e tem tudo para ser uma lavada dos Vikings, mas a defesa dos Broncos é interessante também e disseram que vai ter o Drew Locke como titular, Otávio. Olha
1: só, é, vamos ver o que, que pode acontecer com, com Drew Locke aí. Era um cara que se especulava nele na primeira rodada desse draft. É, Foi
0: para a segunda, na né? escolha 42.
1: Isso, ele era um é um cara do braço muito forte, peca em, às vezes em, em em precisão de passe, em tomadas de decisões também. Mas é ele é Bem melhor que... É, é pelo menos assim, O Joe Flaco. É. Ah não, desculpa. <risos> é, ele é bem melhor que o Joe Flaco. Assim, no, no...
0: De potencial principalmente, é. né? Porque é claro que o Joe Flaco é experiente e tudo mais. É, o Flaco tem,
1: tem tido uma temporada muito ruim nos Broncos. É, foi, aliás, foi uma pés, um péssimo negócio. Na época a gente já pensava que seria um, um, um negócio ruim. Uma troca um cara para um quarterback veterano que já vinha em decadência é, e aí vamos ver se, se Drew Locke é o futuro de Broncos né? Broncos que teve aí depois de Peyton Manning uma longa caminhada com quarterbacks ruins e, é, não tem encontrado ninguém assim que consiga produzir e dar resultado lá em
0: lá em Denver. Exatamente, temos também New York Jets contra Washington Redskins E esse jogo tá tão parelho que o handicap é menos <risos> um Eu não lembro a última vez que eu vi um handicap menos um cara é, o Buffalo Bills enfrenta o Miami Dolphins, duelo de divisão Que nunca seria interessante esse jogo, mas eu tô curioso Porque os Dolphins vêm de duas vitórias aí Os Cardinals enfrentam os 49ers, esse jogo também é interessante Apesar de os 49ers prov provavelmente vão ganhar E aí temos o jogo comemorativo da semana, reedição do Super Bowl 52 New England Patriots enfrentam Philadelphia Eagles em Filadélfia, Otávio
1: Que jogão né é, Apesar de não ter aquela Aquele os, os Eagles não terem um time tão Forte quanto aquele do Super Bowl é, Mas vai ser um jogo Muito interessante Os Patriots E os Eagles vêm de, de bye week né, Os dois times descansados pois é os Patriots vêm de uma derrota dos Ravens é, os Eagles precisando vencer se caso eles quiserem chegar a pós-temporada é, então agora agora não tem Nick Foles né agora vai ter que confiar em Carson Wentz então vai ser um jogo muito interessante porque é, vamos ver se, se os Patriots se a, se a derrota para os Ravens pro, foi só um assim um pequeno detalhe e, e que acontece todo ano com os Patriots ou se é, é algo para a gente preocupar né
0: é, é eu se fosse chutar aí eu colocaria eu colocaria a vitória nos Patriots aí é o que as apostas dizem é, também porque a defesa dos Patriots é é, é muito forte os Eagles não estão que nem os Eagles de dois anos atrás, apesar das fortes peças. Mas os peixes vêm de derrota, o emocional é sempre muito importante. Então eu tô. É um jogo que eu tô bem curioso, cara. Jogando fora de casa, a torcida dos Eagles é muito forte e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser aí o jogo na Filadélfia. O bom é que é perto ali, Filadélfia, de New England, não é tão longe, nem precisa viajar muito. E aí, é... ah, só lembrando, né, os dois jogos transmitidos pela ESPN nesse horário é esse, Patriots e Eagles, e o anterior, Cardinals e 49ers. É... Fechando então, Cincinnati Bengals contra Oakland Raiders, também na faixa das 6 horas da tarde. E aí o Sunday Night Football, Chicago Bears e Los Angeles Rams, lá em Los Angeles. E o Monday Night Football, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, Otávio
1: esse último jogo era para ser um, um dos grandes jogos da temporada. A gente esperava que os Chargers fossem fosse um time competitivo é, é. E, e tem se mostrado uma grande decepção, é, principalmente ofensiva. Assim, é, e os Chiefs aí precisando de vencer, porque depois de, de ter perdido para os Titans, agora tem essa pressão de de ter que, que vencer aí para continuar brigando, para ter uma semana de folga na, na, aí nos, nos playoffs, porque agora a situação tá, tá complicada. Porque os Ravens estão 7-2, é, fazendo uma temporada magnífica. Os, os Chiefs agora estão com 6-4, então tem que torcer aí pra uma derrota, para os Ravens serem derrotados duas vezes e eles não podem é. perder mais, né? Para poder chegar nessa.
0: Para poder brigar não, mesmo. Eu... E o pior é que os Ravens perderem significa os Texans ganharem, que também são outro time que estão fortes. Aliás, é, vamos encerrar o programa justamente mostrando as divisões um pouquinho para vocês, porque agora que estamos indo para a semana 11, isso se torna cada vez mais relevante. Só lembrando que Seahawks, Packers, Titans e Giants descansam nessa semana 11, então o Russell Wilson vai poder descansar pelo menos um pouco. É, vamos aí para as divisões então, Otávio, eu vou falar as divisões de cada conferência e aí você comenta o que, que dá para gente esperar. A EFC East tem os Patriots em primeiros 8-1 com os Bills logo atrás 6-3, uma deslizada maior dos Patriots aí ferrou, e aí Dolphins e Jets que apesar das brincadeiras estão 2-7 eliminados aí. Os Ravens e os Steelers lideram a IFC Norte, os Ravens principalmente com 7-2, mas os Steelers ali 5-4 em segundos. Os Browns 3-6 e os Bengals, o único time que ainda não ganhou nada, 0-9. A IFC Sul. Houston Texans 6-3, Colts 5-4, Titans 5-5 e Jaguars 4-5. É mais difícil dos Texans saírem ali do topo, mas essa divisão pode mudar completamente e a AFC West que também tá meio embananada, cara. Os Chiefs com essa última derrota 6-4, os Raiders 5-4, os Chargers 4-6 e os Broncos 3-6. É, e
1: você vê uma briga pro wildcard que é complicada, porque a gente viu nessa semana os Bills perdendo pros Browns é, a gente tem uma ascensão aí dos Titans com o Tannehill é, tem uma queda de produção dos Colts e os Raiders, Raiders impressionando e chegando é, a brigar lá em cima também por esse, por esse wildcard então não dá pra cravar e não, os, os campeões de divisão é. acho que assim, tá bem definido Patriots, Ravens Texas também tá, tá com uma boa vantagem e os Chiefs também, é, mas é, o wildcard tá aí, é, jogar a moeda para cima e ver qual que caiu, é, porque qualquer um desses, desses
0: quatro times aí, e os Steelers também, coloca os Steelers na briga. Os Steelers também, é verdade. E a NFC, ela, ela tava um pouco mais certa, mas ela tá uma loucura também, a verdade é essa. A NFC East é a menos, é, com menos vitórias aí, os Cowboys 5-4, os Eagles 5-4, e aí Giants e Redskins com 8 derrotas, os Giants com duas vitórias, os Redskins com uma. a disputa vai ficar entre Cowboys e Eagles. Na NFC Norte, os Packers 8-2, os Vikings 7-3, um escorrego dos Packers aí também, já, já dá pros Vikings. Enquanto Bears e Lions estão negativos, então é difícil das coisas mudarem, os Bears 4-5 e os Lions 3-5-1. Na NFC Sul, os Saints lideram 7-2, apesar da derrota triste contra os Falcons as coisas parecem tranquilas, Panthers 5-4, Bucks e Falcons lá atrás 3-6 e 2-7. E aí a NFC West, que tá uma treta gigantesca. Agora os Seahawks ganharam dos 49ers. Os 49ers estão com oito vitórias e uma derrota. Os Seahawks com oito vitórias e duas derrotas. E aí Rams, que também estão positivos 5-4. E os Cardinals 3-6. Dá pra dizer que até os Rams sonham com playoffs aí, cara?
1: É, eu, eu acho que, é, que dá sim. Apesar deles... Tiverem, eles deram uma caída na última semana, essa derrota... É, para os Steelers, acho que... Pô, essa foi um banho de água fria, né? Com certeza, é, era um time que, que a gente tinha uma expectativa e que ainda não, não se mostrou ainda tão forte. Mas tá complicado, você vê que, é, principalmente assim, pra, pra, nas campanhas de campeões de divisão, tá a única que tá mais, mais certa é, é no Sul, porque os Saints estão com uma boa vantagem, 7 2 em relação aos pen... 5-4.
0: Mas agora nas outras divisões. É... Todas as outras é por uma ou nenhuma, né? Porque Cowboys e Eagles estão empatados. 49ers e Seahawks estão empatados em vitória e derrota. E os Packers e Vikings é uma diferença de um jogo aí. É uma vitória a mais pros Packers, uma derrota a mais pros Vikings. É, vai ser. Vai
1: ser treta aí, porque. é Muita, muita disputa mesmo. Então. Acho que essa, principalmente por título de divisão Vamos ter disputa, disputas muito interessantes é, na, na, UFC, na NFC West Se tem aí é o calendário dos 49ers Que complica agora na reta final de temporada Enfrentando Packers, Enfrentando Ravens é, Enfrentando os Vikings Então são... são são um, é, confrontos que vão decidir muito o destino desses times. Os Shawks também tem jogos difíceis. E vai ser louco, né? É, acho que Cowboys, Dallas Cowboys e Eagles também se enfrentam nessa disputa aí pela, pela NFC East. Vai ser um final de temporada fantástico.
0: Vai mesmo. E aí, só lembrando aqui pra vocês que se a temporada acabasse hoje, é, os dois times que descansariam pela AFC seriam Patriots e Ravens, e da NFC, 49ers e Packers, se enfrentariam no Wild Card Steelers e Texans, jogão, e Bills e Chiefs, também um jogo interessante. Pela NFC, Vikings e Saints, olha aí a treta, e Cowboys e Seahawks, cara. Ou seja, playoff não tem como não ser legal, mas desse jeito seria bem da hora.
1: Nossa, velho playoff, não tem jogo ruim, né? A gente não tem. A gente só vê disputa muito boa. E eu tô ansioso pra caramba, ansioso assim e triste porque já tá aí na semana 11, faltam poucos jogos pra terminar a temporada. E você fica triste, mas você fica ansioso porque é, chega nos playoffs, é uma loucura, é só jogão, é só confronto é, importante, então vai ser, vai ser treta aí é, em
0: janeiro exatamente, Otávio ficamos por aqui então, cara acabamos o podcast de hoje, vai ser um pouquinho mais curto mesmo, galera é, o meu sono agradece muito, porque eu tô só o pó da rabiola, agradeço demais a todo mundo que acompanhou até aqui, se você gosta do podcast, não deixa de seguir ele na sua plataforma de streaming favorita, e a gente se vê na semana que vem, Otávio
1: é isso aí, golinho, até semana que vem uma boa semana pra todos aí, acompanhando os jogos da NFL,
0: e até mais. Ah, só uma coisa. Quarta-feira é feriado, então talvez o podcast saia bem antes, hein?
1: Opa, boa, hein?
0: Valeu, galera. Até semana que vem.